0: American Airlines, vol 587 La tragédie du Queens Les pompiers ne sont pas très loin. Le Queens abrite l'une des plus grandes casernes de New York. Ce jour-là, ils sont en sous-effectif. De nombreux sauveteurs sont en repos après être intervenus corps et âme durant les attentats du 11 septembre. Malheureusement pour eux, ils sont rappelés les uns après les autres. S'ils n'interviennent pas rapidement, les flammes de l'appareil pourraient faire bien plus de dégâts. La nouvelle fait rapidement le tour de New York. Une rumeur effrayante commence à se propager. Il est 9h30 et tous les Américains sont estomaqués d'apprendre par le biais d'un bulletin d'information spéciale qu'un avion vient de s'écraser. Les mots « attentat terroriste » sont déjà dans presque toutes les bouches. Au fil de la matinée, les journalistes donnent des détails supplémentaires sur les circonstances de l'accident. L'explosion, entendue dans le cockpit quelques secondes avant le crash, a également été entendue par les résidents du quartier. Parmi les témoins, il y a notamment Pete Hayden, l'adjoint du capitaine de la police de New York. Lui aussi est en congé ce jour-là, après avoir servi aux côtés des forces d'intervention chargées de maintenir la sécurité autour du point d'impact des deux Boeing 747. Les accidents d'avion, il ne les connaît que trop bien. Il dit avoir entendu l'avion émettre un bruit bizarre et surtout voler à une altitude beaucoup trop basse. Au moment de l'explosion, il a remarqué que des morceaux d'ailes se sont désintégrés dans le ciel. Il a également vu de la fumée provenir de l'appareil. C'est à ce moment-là que l'avion a commencé sa chute. Toutes les maisons se sont mises à trembler. La déflagration a surpris tout le monde. Le crash du vol 587 dans un quartier résidentiel du Queens est une catastrophe sans précédent. Une heure plus tard, les pompiers se battent toujours contre l'incendie. Le pire reste à venir. Il faudra identifier les corps. Un tel accident n'a pas pu laisser de survivants. À moins d'un miracle... Les 260 passagers et membres d'équipage sont forcément morts sur le coup. Le compte ne s'arrête pas là. Combien d'habitants se trouvaient dans ces maisons À quelques centaines de mètres à la ronde, d'autres maisons sont en feu. Les deux moteurs ont transpercé la toiture quelques secondes avant l'impact de l'appareil. Le bilan pourrait être bien plus élevé que prévu. Des policiers de New York arrivent en renfort pour sécuriser les lieux. Dans les rues, c'est la panique. De nombreux hommes sont mobilisés pour mettre de l'ordre dans ce vaste chaos. Des proches courent dans tous les sens à la recherche de leurs familles. Certaines se trouveraient dans les maisons touchées par le crash. Les incendies sont définitivement maîtrisés un peu avant onze heures. L'information est parvenue jusqu'à Saint-Domingue, où les familles et les proches font face à la même détresse que les Américains. Le soir, ils assistent impuissants au décompte des morts annoncé par le maire de New York, Rudy Giuliani. Il évoque 123 corps sur les 260 passagers enregistrés sur le manifeste. Il ajoute J'aimerais à nouveau présenter ma compassion et exprimer mes condoléances à tous. Mais les familles n'ont que faire de ces condoléances. À la tristesse succède la colère. Les pères, les mères, les enfants, les grands-parents, tous exigent que justice soit faite. Ils attendent du gouvernement une réaction exemplaire. Ils veulent connaître le nom ou les noms, des terroristes. L'idée que l'accident ait pu être provoqué par un défaut technique ou une erreur humaine ne leur vient pas à l'esprit. Le lendemain du drame, le gouvernement de George W. Bush demande au FBI et au NTSB de mener l'enquête. Le Bureau fédéral se charge de trouver tout indice qui pourrait les mener sur la piste de l'attentat à la bombe. Le Conseil national de la sécurité des transports, ou NTSB, doit comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Leur première mission est de trouver la boîte noire parmi les débris. C'est une tâche qui pourrait leur prendre plusieurs jours, sans la garantie que l'enregistreur phonique et l'enregistreur des paramètres du vol fonctionnent. Les 21 membres du NTSB ont une énorme pression sur leurs épaules. Les citoyens américains attendent des rapports allant dans le sens de l'attentat terroriste. L'avion s'est disloqué en plein ciel, c'est un fait. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. En attendant de retrouver les boîtes noires, les enquêteurs s'intéressent aux différentes pièces éparpillées dans le quartier, dont les deux moteurs. Puisqu'ils ont été retrouvés à plusieurs centaines de mètres de l'impact, ils concluent que ceux-ci se sont détachés bien avant le contact avec le sol. C'est ce qui explique les flammes et la fumée dans le ciel aperçues par les témoins au sol. Ils remarquent Il remarque qu'il manque une pièce importante, l'empennage vertical. C'est la fameuse partie de la gouverne qui s'actionne pour stabiliser l'appareil en cas de turbulence. Ils sont chanceux puisqu'en fin d'après-midi, le morceau est découvert par un bateau au niveau de la baie de Jamaïca. Pour le NTSB, ça ne fait aucun doute. C'est cette pièce qui s'est détachée en premier de l'appareil et qui a provoqué la perte de contrôle. La chute était inévitable. À présent, les enregistreurs vont permettre de comprendre comment l'empennage vertical a pu se détacher. C'est une pièce en matériaux composites extrêmement résistant qui comporte six points de fixation. L'état de la pièce témoigne que les six points ont été arrachés. Cette première conclusion jette un froid chez Airbus. Des appareils de ce genre, il y en a des dizaines qui sont pilotés chaque jour. S'il s'agit d'un défaut de série, c'est la vie de milliers de personnes qui est en péril. De leur côté, les Américains pensent toujours qu'il s'agit de l'œuvre de terroristes. Une caméra de surveillance au sol a capté l'accident. Les images passent en boucle sur toutes les chaînes d'information. On y voit clairement un point blanc apparaître, puis ce qui semble être de la fumée. La vidéo montre en réalité le moment où l'empennage s'est décroché. Pour les enquêteurs de la Commission des Transports, il n'est pas possible qu'une bombe ait provoqué de tels dégâts. Il aurait fallu qu'elle soit placée à l'arrière du fuselage, sur sa partie extérieure, ce qui est impossible. Le FBI n'a toujours pas trouvé de traces d'explosifs. Aucun enregistrement vidéo de l'aéroport ne montre de passagers suspects. Et aucune revendication n'a pour l'heure été reçue. Le 14 novembre 2001, les enquêteurs sont en possession des précieuses boîtes noires. On écoute scrupuleusement les bandes sonores et on compare les paramètres de vol. À 9h15 et 50 secondes, il y a bien ce bruit sourd qui s'apparente à une explosion. Quelques jours plus tard, la réponse est toute trouvée. Il ne s'agit pas d'une bombe. C'est simplement le bruit qu'a produit l'empennage vertical au moment de se détacher. En décembre 2001, la thèse de l'attentat est définitivement écartée. Les familles des victimes accusent alors la compagnie de ne pas avoir assez bien contrôlé ses appareils. Les experts de l'aviation ne comprennent rien. Pour pouvoir briser six points de fixation, cela demande une force exceptionnelle. Les vis sont en aluminium et en composite. Elles sont fixées par des boulons en titane. Autrement dit, les fixations sont quasi indestructibles. Quasi L'empennage est analysé par des spécialistes de la NASA. Ils ne trouvent aucun défaut. Le constructeur Airbus est, à cet instant, mis hors de cause. Les enquêteurs se concentrent alors sur les paramètres de vol contenus par l'enregistreur. Ils détectent plusieurs mouvements de la gauche vers la droite et inversement. Ils correspondent à la manipulation de la gouverne par le copilote. C'est à la cinquième manœuvre que la pièce cède. La conclusion des enquêteurs est inquiétante. Il a suffi d'actionner une commande pour casser l'avion. Le 8 février 2002, la commission diffuse une mise en garde à l'attention de tous les pilotes. La réponse des spécialistes de l'aéronautique est claire. Aucun pilote n'est autorisé à faire usage de la gouverne pendant le décollage. C'est une manipulation extrêmement dangereuse, surtout à grande vitesse. La mort de 265 personnes. Cinq victimes... Ayant été identifié au sol est dû à une erreur de la part du copilote. C'est à peine croyable. Stan Moline est pourtant un professionnel très respecté dans la compagnie. Son père, ancien pilote également, refuse que l'on rejette la faute sur son fils aussi facilement. Il pense que c'est plutôt du côté de la compagnie American Airlines qu'il faut chercher. Un défaut de formation peut-être Le NTSB ne va pas tarder à connaître la réponse. L'enquête se poursuit durant une bonne partie de l'année 2002. La Commission organise des entretiens, auxquels sont convoqués plusieurs pilotes de la compagnie American Airlines qui ont travaillé avec Sten Moline. Ce sont des moments particulièrement difficiles. Stan est un pilote hautement estimé. Personne n'ose salir sa mémoire. Malgré tout, quelques-uns finissent par avouer que le copilote avait tendance a utilisé la gouverne un peu trop souvent. Quand on lui reprochait la manœuvre, Stan disait que c'est ainsi qu'il avait été formé. D'autres pilotes diront la même chose. La formation d'American Airlines sur les simulateurs de vol comprend une partie avec des sillages turbulents. L'ordinateur est programmé pour que l'appareil se comporte de façon particulièrement violente dans ce moment, forçant les apprentis pilotes à appuyer sur le palonnier la fameuse double pédale qui actionne la gouverne. Lorsque le NTSB rend son rapport, American Airlines doit s'expliquer devant la commission. La compagnie se défend comme elle peut, rejetant la faute sur Airbus, qui ne leur aurait rien dit concernant les précautions à prendre avec la gouverne. La pièce est très sensible, mais aucun pilote ne connaît les données réelles de résistance de cette pièce. Finalement, Stan Moline n'a fait qu'exécuter ce que la compagnie aérienne lui a appris lors de ses vols en simulation. La commission exige que la compagnie remette à niveau ses formations. Depuis ce jour, on ne compte plus aucun accident de ce type. Mais pour cela, il aura fallu attendre la mort de 265 personnes. Malgré le désastre, les habitants du Queens ont eu beaucoup de chance. À cette heure-là, de nombreuses personnes étaient déjà parties au travail. Lorsqu'elles sont rentrées, elles ont eu la mauvaise surprise d'apprendre que leur maison avait été pulvérisée. Mais que valent des dégâts matériels à côté d'une vie humaine D'autres ont eu beaucoup moins de chance. Par un effroyable jeu du sort, Hilda Yolanda Mayol, une rescapée du World Trade Center, se trouvait dans cet avion ce jour-là. Elle n'avait que 26 ans.